0: Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal lleváis este noviembre tan intenso? Y ahora estaréis pensando, ¿qué está diciendo esta de noviembre intenso? Sí, 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 ha sido intenso, pensadlo bien. Noticias, estrenos, comeback de BTS, está siendo intenso y todavía nos quedan unos días. Hoy os traigo un programa muy especial y también una sorpresa de la que tenía muchas ganas ya de hablaros desde hace un tiempo, desde que tengo, pues, os lo voy a decir ya, para qué esperar más, desde que tengo el libro de estrellas sobre seguro en mis manos, porque el ejemplar que yo tengo entre mis manos, como os digo, va a ser para uno de vosotros. Pero antes de contaros la historia y de hablar con sus autoras, vamos a hablar de todas estas noticias, ¿no? ¿Verdad? Que que nos ha traído noviembre empezando por mmm, la operación de Suga inesperada, esa operación de hombro que nos dejó un poco en shock a todos es verdad que ya sabíamos todos los fans de BTS que Suga desde un poco antes de su debut tenía molestias en un hombro por un accidente que tuvo que además se lo explica en algunas canciones y en algunas entrevistas también lo ha explicado que la parte cuando, cuando empezó a hacer training de Big Hit también tenía que dedicarse a otras cosas para poder conseguir dinero. Y era repartidor y tuvo un accidente en el que se hizo mucho daño en el hombro. Y desde entonces pues le acarrea molestias. Así que ya... Yes. Por lo que ha contado en una, en un V-Live que ha hecho esta mañana. Esta mañana, os digo, estamos a 21 de noviembre. Y, y nos hemos despertado aquí en España esta mañana con un Be-Live de Suga contando que estaba mucho mejor de ya la recuperación, sale en el live con el cabestrillo, con un cojín para no tener tantas molestias y comentaba que había tomado ya esta decisión porque en los últimos meses, incluso en la última gira que hicieron, tenía que ir a infiltrarse o, o ponerse inyecciones cada dos semanas como mucho porque tenía mucho mucho dolor de hecho en el último concierto que hicieron online eh, Map 2 Soul One si no recuerdo mal eh, si os fijáis hay vídeos por internet donde se ve a Shuga que no mueve un brazo prácticamente aunque hace todas las coreografías no mueve un brazo porque debía ya estar de dolor a tope que también cuenta... ...ha contado en algunas entrevistas o cuando la compañía ofreció un comunicado contando que Shuga había sido operado y que estaba bien... ...que había visitado ya bastantes médicos y que todos les recomendaban lo mismo, que había llegado la hora de operarse y él definitivamente se lo había planteado antes de que esto fuera peor que había llegado el momento de hacerlo a pesar de perderse pues este comeback y mmm, perderse las presentaciones tanto del comeback como las presentaciones de final de año también os digo que bueno yo creo que las presentaciones de final de año van a ser todas grabadas a lo mejor ya las tienen grabadas porque evidentemente no se va a poder hacer nada presencial pero bueno en Corea del Sur no sé cómo está exactamente ahora el tema de la COVID Bueno, y luego a lo largo de noviembre han llegado varias publicaciones de las que os voy a hablar. Una de ellas, como ya os he comentado, es eh, la publicación de Estrellas sobre Seúl. Ya sabéis que tenéis un podcast anterior entrevistando a Silvia y a Tatiana, las autoras, hablando de su primer libro, eh, De Seúl al Cielo, que nos contaron bastantes entresijos y secretillos de ese libro, el cual, como ya os dije, me gustó muchísimo pero cuando supe que sacaban eh, digamos, el final de de esta historia en Estrellas sobre Seúl, enseguida me puse en contacto con ellas y también con la editorial, que es nocturna, y les dije que que tenía que leerlo, que quería entrevistarlas de nuevo, quería saber más sobre la historia. Ellas, por supuesto, como ya sabéis, son encantadoras y majísimas, enseguida dijeron que sí, y la editorial, muy amablemente, me envió un ejemplar y os tengo que decir que quedé fascinada. Eh, lo leí en nada en unos días, cosa que luego me arrepentí porque lo leí muy rápido y me hubiera gustado saborear un poco más la historia. Pero bueno, os digo que luego releí algunos capítulos que me han gustado mucho. Y como os he dicho, ese ejemplar que tuvo la amabilidad nocturna de enviarme va a ser para uno de vosotros... Así que tendréis que esperar un poquito hasta después de la entrevista para saber qué tenéis que hacer para conseguir ese ejemplar, ¿vale? Otra de las publicaciones que ha llegado este mes, nada, hace muy poquitos días, es el libro Brilla, escrito por la ex integrante del del mítico grupo Girls' Generation que habla sobre las aventuras y desventuras de una chica que vive en Estados Unidos pero que se muda con su familia a Corea porque ella es descendiente de familia coreana porque le ofrecen ser trainee de una agencia de entretenimiento para algún día debutar en un grupo o como solista de K-pop y explica ahí algunas curiosidades y algunas cosillas de esos entresijos que hay en, en las agencias y cómo es ser trainee de, de una de ellas antes de debutar, así que bueno, me lo estoy leyendo y os hablaré de él en un próximo podcast, así que si no queréis perderos nada, os tenéis que suscribir, ya sabéis, tanto en Spotify como en iBox y también en Apple Podcast y por último y no menos importante, por supuesto, ya sabéis que yo soy army, army de corazón. Y no podía dejar pasar a hablaros un poquito del estreno, por fin, eh, ayer, hoy es día 21 de noviembre, del estreno del nuevo disco de BTS, B, por fin ya tenemos un nuevo disco y unas nuevas canciones de BTS que creo que nunca se esperaban tener que haber hecho este disco. En este mismo yo creo que estarían de gira y muchas de nosotras... A lo mejor hubiéramos tenido la suerte de verlos cerquita otra vez. Pero bueno, el 2020 ha sido así y ellos han cogido todos estos sentimientos y los han plasmado en siete canciones. Bueno, siete contando Dynamite, seis canciones maravillosas. El disco en realidad tiene ocho pistas porque uno es un skit, creo que se dice así, skit, que es una conversación que tienen entre ellos después de enterarse que habían llegado al número uno de la lista del Billboard, del Hot 100 Billboard y claro, bueno, está en coreano pero es curioso escucharles reír y hablar entre ellos, es muy divertido y nada, ayer también se publicó el MV el videoclip de Life Goes On que es el single principal y os tengo que decir que es súper emotivo el vídeo es súper emotivo también pero el disco va increciendo. O sea, tenéis Blue and Grey, que es una de las canciones que, por ejemplo, ayer cuando lo escuché a primera hora de la mañana me hicieron emocionarme muchísimo, lo puse en Twitter porque fue curioso escuchar una canción la cual no entiendes en ese momento, evidentemente está en coreano y no, no la entiendes, pero la voz de Bin en los primeros acordes ya, no sé, te transmite un sentimiento... No sé, no sé, muy, muy peculiar. Y va como de ese sentimiento de nostalgia, de todo lo que estamos pasando en este año. Va como increciendo a unas canciones más con más ritmo, como más de bailar. Hasta Stay, que es la canción que han hecho Arem, Jin y, Ye, y Jungkook. Que es totalmente, o sea, yo esa canción me la he bailando en una pista de discoteca, total, pegando saltos. Terminando con Dynamite. El disco es un disco redondo, no hay canción que no me guste. Yo creo que por los comentarios que he estado leyendo pasa un poco igual. Le está gustando a todo el mundo. Se va pes- a decir a pesar, pero no... se nota que lo han hecho ellos. Lo han hecho desde principio hasta el final. El Envite lo ha dirigido Jungkook. O sea, es maravilloso. Y hace una horita o así han publicado como otra parte del vídeo, me está gustando esto que están haciendo de publicar de un mismo en varias versiones, el de Dynamic, la, vers- la versión B, o sea, la cara B, me gustó muchísimo porque es divertidísimo, y con On ya lo hicieron, publicaron varias versiones, así que me está gustando mucho esto que hacen, y ahora pues nada, hace una horita han publicado lo que os decía, la versión en su dormitorio, ellos ellos en un plano secuencia todo el rato en su habitación cantando la canción y, y me gusta muchísimo habréis visto que lo que hablábamos al principio que Shuga no estaba en la conferencia de prensa que le habían echado mucho de menos y que evidentemente pues faltará en las próximas presentaciones pero bueno, esperemos que se recupere muy prontito pero bueno, del disco lo quiero escuchar más, quiero ver todas las presentaciones que hacen como pasa un poco, solo, han pasado, solo ha pasado un día desde que lo publicaron. Así que os hablaré de él más adelante. ¿Vale? En otro podcast, ya sabéis. Dale a seguir, seguid el podcast también. Me podéis encontrar. Bueno, cuelgo muchísimas cosas. Por cierto, tenéis el unboxing del CD. Del disco que fui ayer corriendo a comprarlo porque soy una agonía. Y no me puedo esperar a que llegue el que compré en preventa. Lo tenéis en mi Instagram que es drama Pop. Guión bajo podcast Tenéis ahí un IGTV con el unboxing Porque el disco es increíble por dentro No sabéis la de fotos Que tiene la de, tiene, tiene una foto tipo polaroid también El disco es chulísimo O sea, no es barato Tengo que decir que no es barato Pero bueno, cualquier cosa de BTS La verdad es que no es barato tampoco Pero merece la pena La verdad es que merece mucho la pena es muy chulo, de verdad que es Deluxe Edition porque tiene muchísimas cosas que otros álbums no tenían y, y también eran caros. Pero bueno, vamos al lío. Como os he dicho, hoy es el podcast donde sabremos un poquito más sobre el libro Estrellas sobre Seúl, que como os digo, me ha gustado muchísimo. Y contate con Tatiana y con Silvia para que por favor estuvieran de nuevo en Pop y nos contarán cómo ha sido crear este nuevo libro, cómo ha sido darle fin a esta historia pues tan intensa, os digo la verdad que que creo que ha sido una historia bastante intensa de todos los protagonistas desde de Seúl al cielo, os tengo que confesar que no he leído luces en el cielo, pero que a eso le voy a poner remedio muy prontito porque después de terminar Estrellas sobre Seúl... necesito un poco más de la historia y mira, me ha venido bien tener todavía como un capítulo ahí aparte que poder seguir leyendo como os digo, Estrellas sobre Seúl es el final de la historia de Alex el final de la historia de Dani de Paula, de Miwo y de los Rex en concreto porque, bueno, eh, a lo mejor ahora hablando con Silvia y tatena Tenéis unos poquitos spoilers si todavía no habéis leído el libro, pero poquitos, ¿vale? Y como os digo, al final de este podcast os diré cómo conseguir un ejemplar. Todo para vosotros, va a ser súper sencillo, o sea, va a ser un sorteo que no tendréis que hacer malabares. Así que quedaos aquí, que luego os digo cómo conseguir un ejemplar de Estrellas sobre seguro. Primero de todo, darle las gracias a Silvia y Tatiana por ser tan amables de que cada vez que contacto con ellas... para que nos cuenten un poquito algún secretillo de de sus novelas... siempre me dicen que sí y han sido súper cercanas... así que bueno, vamos con la entrevista... ya sabéis que mis entrevistas me encantaría que fueran en directo... pero todavía no no tengo los medios en este podcast... para poder tener una conversación fácil y fluida... pero bueno, cuando uno quiere... Siempre hay medios, ¿verdad? Así que allí que le envié yo las preguntas y ahora veréis todos los secretos que me contaron. Así que, chicas, ¿cómo estáis? Eh, Lo primero que os voy a preguntar es que, al igual que con De Seúl al cielo, quiero que nos contéis que nos vamos a encontrar en Estrellas sobre Seúl.
1: Pues Estrellas sobre Seúl es el desenlace definitivo de la historia. Así como De Seúl al cielo era el arranque... Eh, y, y luces en el cielo era la precuela que nos contaba cómo había sido la vida de los Rex, el grupo protagonista de esta trilogía. Eh, aquí en Estrella sobre Seúl ya vemos eh, el desenlace definitivo que va a pasar con todos los personajes. De un modo u otro todos los personajes que han sido importantes a lo largo de esta trilogía vuelven a aparecer o vuelven a ser mencionados. Y Estrella sobre Seúl es una novela que hablará mucho sobre la amistad de nuevo, sobre la fama, sobre los sacrificios para cumplir tus sueños. Y también Estrella sobre Seúl tiene un puntito de de intriga, de plot twist y de la investigación sobre algo que ocurrió hace unos cuantos años que afecta de forma directa a los rex. Así que todo eso mezclado en una coctelera... Ah, bueno, y mucho romance también. Y todo eso mezclado en una coctelera es lo que encontrará el lector en Estrellas sobre Seúl.
0: Os tengo que confesar que una de las cosas que más me ha gustado de Estrellas sobre Seúl es que habéis contado la historia de Insomnia. Me quedé con muchísima curiosidad por saber lo que le había pasado durante su carrera y en ese trágico desenlace. Además, habéis conseguido crear un halo de misterio durante toda la novela que se resuelve muy bien al final. ¿En qué os habéis inspirado para crear la historia de Insomnia?
2: La verdad que nos alegra mucho que nos nos digáis que os ha gustado la historia de Insomnia. Eh, Nosotras teníamos muy claro cuando terminamos de Sobre al Cielo que si escribíamos una, una secuela... Iba a tratar sí o sí la historia de Insomnia y de su equipo. Pero luego en las presentaciones nunca nadie nos preguntaba sobre Insomnia. Parecía que no despertaba ningún tipo de interés. Entonces nos preocupaba un poco. Aunque, como, como habéis podido comprobar, al final nos dio igual y escribimos sobre ello igualmente. <risa> eh, pero sí, es una historia que a nosotras nos gustaba mucho y que queríamos contar. El ¿Cómo se nos ocurrió su historia? Yo creo que, que la última vez que, que estuvimos en el podcast contigo, Eva, ya hablamos sobre cómo se nos ocurrió introducir este tipo de personaje que es un personaje ausente y bueno lo voy a repetir brevemente para la gente que no lo escuchó en su momento y es que a nosotras eh, nos gustaba mucho el personaje ausente ese personaje que es súper importante para la trama pero que nunca aparece realmente en el libro solo lo conocemos a través de, de las menciones que hacen, que hacen los demás de él porque habíamos leído este tipo de personajes, pues por ejemplo, en el, en el caso de Rey Garth en Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, o en el caso del Rey Cuervo de Jonathan Strange, y el señor Norwell, de Susana Clark y queríamos probar a hacer nuestro propio personaje ausente, y fue así como empezó a surgir esta idea. Ahora bien, la. La base, digamos, lo más importante de, de Insomnia, es, no creo que sea ya un spoiler a estas alturas, es que era el antecesor de los, de los Rex en, en su compañía, era un poco el que había revolucionado el, el mundo del K-Pop y mmm, se había convertido en leyenda ya no solo por esto, porque era un muy buen cantante, había sido muy mítico, sino por el hecho de que al final de su carrera, o, o más bien el final de su carrera se debió a que murió a manos de, de un fan. Eh, Muchas veces nos han criticado eh, que que esto es un poco surrealista. Y a ver, es cierto, es es una novela, es ficción, está todo exagerado. Pero esa base, esa historia que conforma lo lo principal de de la historia de Insomnia, está basada en en un hecho real, en una anécdota de verdad del del mundo del K-pop. Por supuesto que nosotras sepamos, ninguna ídola ha muerto a manos de de sus fans, que nadie se asuste. Pero bueno, eh, hace ya muchos años. de BSK, que son un grupo mítico de la, de la segunda generación del K-pop y un poco los pioneros en, en llevar el K-pop fuera de, de Corea, Japón y un poco el resto de Asia, eh, en un evento, no recuerdo exactamente de qué, un supuesto fan o una supuesta fan eh, le dio una botella, no recuerdo si era de agua o de zumo, algo de beber, al, al líder del grupo que era Juno. Y de pronto empezó a ponerse muy malo, empezó incluso a vomitar sangre y se lo tuvieron que llevar al hospital y estuvo ingresado porque habían envenenado el agua con su perlo. Así que bueno, evidentemente no, no murió por suerte y todo se quedó en una anécdota, aunque para él ha debido ser mucho más de una anécdota. Siempre ha contado que, que ha desarrollado un poco de, de trauma al respecto. Pero fue ese acontecimiento el que hizo que se nos ocurriera Toda esta historia sobre, sobre insomnia y, y su muerte.
0: En De Seúl al Cielo ya empiezas a odiar un poco la agencia de los Rex, Wims. Pero en Estrellas sobre Seúl, os aseguro que acabas deseando que esa agencia se hunda definitivamente. Sabemos que es una historia de ficción, pero puede ser un reflejo de las agencias de entretenimiento en Corea del Sur y la realidad de muchos idols.
1: Eh, Queremos pensar que no Que no es un reflejo real Sí que hemos intentado ser muy fidedignas Y y reflejar la realidad del entretenimiento coreano Y del K-pop en concreto A través de las novelas Hemos querido dejar claro que la fama Ya sea en Corea o en cualquier parte del mundo Tiene sus luces y sus sombras Y que un artista de K-pop Tiene que sacrificar mucho Para llegar a donde está tiene que esforzarse mucho y hay un proceso de trabajo a lo largo de los años y de sacrificio que no siempre probablemente se valora. Eh, eso es algo que a lo largo de De Seul al Cielo, Estrella sobre Seúl y La Precuela, que además hablaba de, del mundo de los aprendices de K-pop, eh, Luces en el Cielo, se, deja, se intenta dejar patente. Aún así, como bien dices, eh, WINS es una una, empresa de de ficción, una empresa de ficción de una novela ficticia en la que de alguna manera sobre esa figura de WINS de la empresa en concreto ha recaído el papel de villano Eh, lo cual no significa que pensemos que todas las agencias de entretenimiento de Corea del Sur son como WINS Eh, esperamos que no sea así y estamos seguras de que probablemente no será así. Al final, eh, todo en la vida tiene sus luces y sus sombras. Probablemente las agencias de entretenimiento coreanas la, también lo tendrán. Pero es cierto que en este apartado, en el que Wins hace un poco el papel de, de villano de la historia, no nos hemos inspirado en ninguna empresa real, ni mucho menos sino que simplemente hemos querido simbolizar a través de eso las dificultades que se enfrenta un artista sobre todo un artista a un nivel de fama tan alto como el que tienen los Rex en en su día a día.
0: Otra de las historias que me ha gustado mucho es la de Riley pero aunque en la anterior entrevista comentasteis que Luces en el cielo se puede leer como una historia independiente a los otros dos libros Yo, sinceramente, eh, como os decía antes, aconsejo encarecidamente a los lectores que conozcan esa historia de lo que pasó en esa isla, en la isla de Jeju, antes de leer Estrellas sobre Seúl. Como os digo, cosa que yo no hice y ahora tengo muchísima curiosidad de saber qué pasó ese verano entre Riley y Hyunso. ¿Habrá más spin-off de los personajes? Creo que
2: a esta pregunta nos va a costar un poco que la gente acepte nuestra palabra lo comprendemos porque lo cierto es que hemos mentido como bellacas cada vez que hemos hecho una presentación. Cuando estábamos presentando de Seúl al Cielo y la gente nos preguntaba y nosotras decíamos siempre, bueno, no sabemos, tal vez... Ya teníamos terminado de escribir Luces en el Cielo y durante las presentaciones de Luces en el Cielo ya teníamos la mitad de estrellas sobre Seúl escrito. Así que entiendo que cuesta un poco confiar en nosotras, pero de verdad, de verdad, de la buena que esta vez es la definitiva. A nosotras también nos da mucha pena, evidentemente, pero creemos que ya hemos contado todo lo que queríamos contar sobre estos personajes y no vamos a volver a a ellos. Por supuesto, si alguien quiere escribir fanfics, estaremos encantadas de leerlos, pero por nuestra parte hemos contado todo lo que queríamos contar sobre los Rex y ya no va a haber ningún spin-off.
0: En esta novela hay muchos sentimientos encontrados, sobre todo los de Dani y el recuerdo de Chris presente en casi toda la novela. Habladme un poco más de él y también de su curiosa relación con Samuel, el hermano de Paula.
1: Eh, No podíamos escribir Estrellas sobre Seúl, que realmente es una secuela directa de De Seúl al Cielo ambientada dos años después del final de The al Cielo sin tener muy presente a Chris en todo momento. Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los narradores de la novela es precisamente Dani, Y Danny era el mejor amigo de Chris en, a lo largo de la historia de The al Cielo. Cuando arranca la historia ellos ya son íntimos amigos y, y Dani orbitaba su personaje totalmente alrededor del personaje de Chris en esa primera novela. Ahora Dani es protagonista, tiene voz narradora, es probablemente el narrador que, que tiene más páginas en Estrella sobre Seúl y, y Dani tiene su propia historia. Por fin deja de girar todo eh, a lo largo, eh, alrededor de Chris, ya no está en Corea persiguiendo a Chris sino por decisión propia pero sin embargo eh, todo lo que vive le recuerda a a su amiga porque Chris murió allí y los últimos recuerdos que tiene de ella transcurrieron allí en, en la ciudad de Seúl. Así que el recuerdo de Chris está muy presente en todos sus capítulos, pero también está bastante presente en el resto de personajes, de un modo u otro. Eh, Chris también marcó muchísimo la historia de Jay. Ahora Jay es otra persona gracias a a ese encuentro que tuvo con Chris. Eh, También marcó muchísimo a Mingo, a Paula, a Alex... Así que sí, Chris está muy presente, es protagonista indirecta de algunas de las escenas más emotivas de la novela y para nosotras ha sido muy emocionante volver a rescatar a a este personaje. Y luego por otro lado, como bien dices, hablando de personajes que volvemos a rescatar, reaparece Samuel, que es un personaje que la mayoría no recordaba, pero que ya aparecía en un par de escenas sueltas en los capítulos de Paula de de Seúl al Cielo, que es el hermano mayor de Paula. Samuel nos preocupaba un poco porque es un personaje muy distinto al resto. Es un personaje con otros valores, otras aficiones y una personalidad muy distinta al resto de protagonistas de la historia. No estábamos seguras de si a los lectores les iba a gustar o si nosotras mismas íbamos a disfrutar escribiéndole. Pero lo cierto es que nos ha encantado y a los lectores también les ha gustado mucho. Es muy divertido y la relación que tiene con Dani, eh, esa amistad tan improbable que surge entre ellos... Eh, Creo que en esas escenas Hemos escrito las escenas más más divertidas De de toda la trilogía Eh, Yo creo que al final Samuel ha encontrado su hueco en esta historia Nos ha robado un poco el corazón Y a nosotras y también a Dani Que probablemente nos esperaba Llegar a a sentirse tan unido A alguien como Samuel Y esperamos que a los lectores les haya pasado igual.
0: A través de Dani y Alex también está muy presente lo difícil que lo tienen las personas LGTBI en Corea, al igual que el papel de la mujer y el movimiento feminista que reflejáis con la manifestación y la preocupación de la señora Choi. ¿Creéis que algún día los idols podrán ser tan valientes como Alex y contar al mundo su verdad?
2: Yo creo que todos los que conocemos un poco la cultura coreana somos conscientes de que Corea es un país muy moderno, muy avanzado, pero que tiene una sociedad que tiende un poco más a ser conservadora. Eh, nosotras queríamos reflejar esto en, en las novelas. Creo que en De Seúl al Cielo incidimos mucho en esto, sobre todo con respecto a la comunidad LGTB a través de, del personaje de, de Alex. Pero... También teníamos muy claro, cuando empezamos a escribir Estrellas sobre Seúl, que queríamos reflejar un poco cómo se había ido avanzando en ese terreno. Eh, En los últimos años hemos visto muchas noticias sobre, por ejemplo, como como mencionas en en tu pregunta, el tema de de la mujer, el movimiento del Michu. Hemos visto manifestaciones masivas, eh, quejas contra las dichosas cámaras ocultas en los hoteles, etcétera, etcétera. Y también hemos visto, por ejemplo, eh, no sé si fue este año o el año pasado, que debutó el primer idol abiertamente gay, que es Holland. Y mmm, no dejan de ser pe- pequeños pasos, queda todavía mucho por recorrer, pero igual que queda en el resto del mundo, no es una cosa exclusiva de, de Corea del Sur. Eh, queda todavía mucho por recorrer, pero bueno, nosotras creemos que, que se empiezan a ver... Los primeros atisbos de, de un avance y, y lo queríamos reflejar también, también en la novela y por supuesto esperamos que, que en el futuro todos los ídolos puedan ser abiertos, no solo con respecto a su sexualidad, sabemos que, que no suelen ser. no suelen hablar de, de si tienen parejas o si no. Se espera de ellos que sean poco menos que, que seres inalcanzables. Bueno, al final, pues como su propio nombre indica, son, son ídolos. Entonces. Esperamos que sí, que que en un futuro en ese aspecto todo mejore para ellos y puedan vivir sus vidas libremente y abiertamente sin sin miedo a, a a lo que pueda ocurrir.
0: Por cierto, os tengo que decir que se me encogió el corazón ante la posibilidad de que pudieran hacerle un Black Ocean a los Rex en el Dream Concert. ¿Eso quiere decir que oficialmente soy una Crown?
1: Muy bien, Eva, ya se te puede considerar totalmente una Crown. De hecho, si sufriste tanto como las Crown en ese momento eh, temiendo que los Rex eh, vivieran un Black Ocean, eso significa que ya eres una de ellas, así que puedes preparar tu lipstick, que eres una Crown oficial.
0: Como comenté en Twitter y creo que os ya lo he dicho antes, al terminar el libro sentí un vacío que necesitaba saber más de la historia. Y os puedo asegurar que echaré mucho de menos a los Rex. ¿Cómo os habéis sentido al ponerle fin a una historia tan importante para vosotras?
2: Pues es una sensación un poco agridulce. Eh, Por un lado estamos muy muy tristes de de ponerle fin a, a la trilogía. Es una historia en la que llevamos muchísimos años trabajando eh, hemos convivido con estos personajes durante una buena parte de, de nuestras vidas. Son, son casi diez años eh, viviendo con estos personajes en nuestras cabezas. Y claro, eh, tenemos un, una sensación de vacío bastante importante. Pero por otro lado, estamos muy, muy satisfechas. Nos costó un poco eh, cogerle el ritmo a, a la escritura de la, de la última novela. Porque nos parecía que nada iba a estar a la altura de desear de al cielo pero cuando la terminamos y terminamos de revisarla quedamos muy satisfechas con el final que que le habíamos dado siempre te queda ese miedo de si a la gente le va a gustar o no pero por las reacciones que ha habido hasta el momento eh, la gente que que disfrutó de los otros dos libros está disfrutando muchísimo del tercero de hecho la mayoría de de la gente dice que es su favorito este tercero así que estamos tristes pero a la vez muy satisfechas y y deseando seguir adelante y, y comenzar nuevos proyectos en el futuro
0: Y queremos saber un poco más. ¿Qué será lo siguiente? ¿Habrá más historias inspiradas en Corea del Sur? Pues
1: no descartamos escribir más historias inspiradas en Corea del Sur. También es cierto que no a corto plazo. Nuestros siguientes proyectos queremos ambientarlos en otros sitios distintos. Pero no descartamos regresar a Corea del Sur. Porque es una cultura que nos gusta mucho. Que creemos que tiene mucho que aportar en la literatura juvenil, pero probablemente no volverá a ser una historia tan centrada en el K-pop. Sentimos que ya lo hemos dado todo eh, respecto al universo del K-pop, hemos hablado de todo lo que queríamos hablar, Eh, hemos tocado todos los temas eh, sobre el entretenimiento coreano y sobre el pop coreano que queríamos tocar, así que... ¿Habrá más historias inspiradas en Corea del Sur? Sí, probablemente más adelante, a medio o largo plazo, sí, pero probablemente esas historias ya no estarán centradas en el, en el K-pop. Estamos bastante satisfechas en cómo ha quedado todo con la trilogía de, de Rex, de, de seúl al cielo, y queremos dejarlo, dejarlo ahí gracias por contar con nosotras para tu podcast Eva, un abrazo enorme a ti y a todos los que nos están escuchando
0: de verdad chicas, muchas gracias a vosotras por estar siempre dispuestas a contestar aquí a las preguntas de Dorama Pop que esta es vuestra casa y espero poder hablar con vosotras pronto, os tengo que contar a todos los que estéis escuchando Que si vais al Instagram o a Twitter de Silvia y Tatiana, lo podéis encontrar muy fácilmente, sobre todo en Instagram. Ellas creo que han dicho que el día 6 de diciembre van a hacer una charla conjunta, una quedada con fans y gente que ya se haya leído Estrellas sobre Seúl para hablar del libro... Y yo si puedo también me voy a apuntar a eso, pero bueno, que sepáis que todavía os podéis apuntar en su Instagram y creo que también enviándoles un email, así que podéis ir allí y y apuntaros que os puedo asegurar que os va a gustar muchísimo. Eso sí, antes tenéis que leer el libro y cómo lo vais a hacer, cómo lo vais a hacer. Yo os digo, ¿cómo? No sé si dará tiempo a que os llegue este ejemplar que tengo yo entre mis manos, Pero, como os digo, Nocturna tuvo la amabilidad de enviarme un ejemplar... ...que va a ser para uno de vosotros. ¿Qué tenéis que hacer? Solo tenéis que ir al Instagram de DoraMapop... ...que os recuerdo que es DoraMapop-podcast. Allí os dejaré una publicación con lo que tenéis que hacer... ...que será simplemente seguir tanto a Nocturna como a DoraMapop en Instagram... eh, ...darle a Me Gusta a esa publicación... ...y en comentarios, dejar un comentario linkando a una persona... ...que creas que le puede interesar también el sorteo del libro... ...que le guste el K-Pop, que le pueda gustar el podcast, etcétera... ...vale, solo una persona y seguir tanto a Nocturna como a pop ...es súper fácil, ya me diréis, o sea, tenéis que hacer lo mínimo... ...es que es lo mínimo para conseguir un ejemplar... ...única condición que sí, en esta época de COVID a mí se me hace muy difícil... ...soy yo la que envío el libro... Y enviarlo internacionalmente, así que es un sorteo para Península e Islas Baleares y Canarias. Me sabe mal, me encantaría poder enviar el libro a cualquier parte del mundo, pero ahora mismo creo que es bastante complicado, los tiempos, etcétera, además de envíos, son complicados. Así que nada, tendrá que ser un envío nacional, ya os digo, península, Islas Baleares e Islas Canarias, ¿vale? Si lo ganáis en Islas Baleares, si estáis en Mallorca, os lo doy yo en mano, ¿vale? (risa) Nada, espero que participéis mucho, espero poder tener muchos sorteos más para vosotros, era una sorpresa que quería daros desde hace muchísimo tiempo que me encanta poder tener estos regalos a, a los ya bastantes que seguís el podcast y esto es gracias a tanto a Silvia y a Tatiana como a Nocturna merece muchísimo la pena el libro si, si no os toca, si no conseguís ganar el sorteo os recomiendo pues que vayáis a la librería, lo compréis porque me ha gustado mucho os lo vuelvo a decir, soy una pesada, que me ha gustado muchísimo Así que ya sabéis, apuntaos al sorteo y si no, nada, diciembre está aquí a la vuelta de la esquina, se lo pedís a los Reyes Magos, a Papá Noel, ya os digo que merecen mucho la pena y me gustaron mucho. Y nada más, no me enrollo más, no sé si me habrá quedado muy largo este podcast o no, espero que os guste mucho, espero que lo compartáis, por favor, que eso hace que... Este podcast crezca un poquito más Y pueda seguir haciendo sorteos Y pueda seguir contando noticias En breve ya os digo que Os hablaré de El nuevo disco de BTS En breve también os hablaré De los más que estoy viendo Os tengo que confesar que Nuevos, nuevos Solo estoy viendo el nuevo de Dong Wook Que es el del zorro de nueve colas y lo voy viendo a trocitos. Porque como está ahora mismo en emisión. En Vicky te dan un poco en subir los capítulos. Y me estoy viendo algunos antiguos. Ya sabéis que yo viendo nuevos. Viejos, nuevos, viejos. Os dije en el último podcast que terminé de ver Mr. Sunshine. Y acabé llorando como una Magdalena muchísimo. os tengo, clav- tengo que hacer un capítulo solo hablando de Mr. Sunshine. Pero tengo que hacer tantos capítulos. Hablando de tantos que dramas. Que ya sabéis que no me da la vida. Así que los próximos serán nuevo disco de BTS, algún K drama que ya hablaremos y como os he dicho, también viene sorpresa y comentario y unboxing podría decir de Brilla, ¿vale? espero que os haya gustado mucho, participar en el sorteo y un abrazo muy fuerte, espero que estéis todos muy bien, hablamos pronto